0: הבאים לפרק חדש בעונה 2 של הפודקאסט גם וגם, פודקאסט שבו נדבר על השילוב בין העולמות הורות, עסקים ואנחנו. למי שעוד לא מכירים אותי, שמי שרון גולן, אני בלוגרית ומעצבת מוצרים לילדים והורים בנושאים של אוכל בריא, למידה ויצירתיות. בפרק היום אני מארחת את שלו לוי, שהוא מפתח, מומחה שיווק דיגיטלי ויזם, עובד בעיקר עם מחלקות שיווק וסטארט-אפים בתחומים של SEO טכני, שרתים, אנליטיקס, בי-איי ואוטומציה אז היי שלו, מה נשמע?
1: היי, מעולה. בוקר טוב.
0: בוקר אור. אז אנחנו נצא לדרך. בוא תספר לי קצת על הדרך שלך, איך הגעת למה שאתה עושה היום ולעסק שלך הנכון להיום.
1: אז אני ככה התחלתי לתכנת בגיל מאוד צעיר, זה פשוט היה מה שאהבתי לעשות. הייתי ילד מאוד סקרן, מאוד uh, חקרן כזה, ולומד ומברר mm -hmm. דברים, וגם היה לי מחשב, זה היה... אני בן 26, אז זה uh, היה yeah, כשהאינטרנט פחות או יותר התחיל. אוקיי. Okay. Uh, ואז פחות או יותר ניסיתי להבין איך הדברים עובדים מאחורי הקלעים. התחלתי לפתח בוורדפרס, כשזו הייתה גרסה שתיים. וואו. Wow. <laughs> <laughs> אז <laughs> עוד <laughs> היו מערכות... Uh, מערכות אחרות, כמו דרופל, כמו ג'ומלה, שגם בהן יצא לי קצת להתעסק. שרתי רדיו, כל מיני דברים שכבר היום לא... טכנולוגיות שכבר לא משתמשים בהן פחות או יותר. איזשהו עם הזמן ככה התגייסתי לצבא, גם הידע נעלם, שירתי ביחידה קרבית. גם הידע פחות או יותר הפך להיות... לא שימושי, וגם אני, אני לא כל כך התעסקתי בזה, mm -hmm. אבל מייד שהשתחררתי, חשוב גם להגיד שבמהלך הצבא חזרתי ובתשובה, ומייד שהשתחררתי היה איזושהי, איזשהו צורך uh, להתחיל, uh, להתחיל לצאת ולעבוד בעצם. כן. Okay. ואז uh, חיפשתי מה ה-go-to, מה הדרך הכי מהירה. Uh, להתחיל לעבוד, והשתמשתי בכישורי תכנות שלי, והלכתי ללמוד שיווק דיגיטלי. Okay. זאת אומרת, במקום ללכת ולחפש okay. עבודה כמתכנן. ומאז ועד היום זה מה שאני עושה, אנחנו מדברים על חמש שנים. מה okay. זה אומר אבל אני...
0: שיווק דיגיטלי? איפה למדת? מה...
1: אז למדתי במכללה שנקראת אקריור, פורס okay. בתחומים של SEO, PPC, קצת שיווק ברשתות חברתיות. חשוב להבין שתוך כדי הקורס אני כבר התחלתי אה, להכניס לקוחות אה, ולקדם, זאת אומרת, גם לקדם אה, אה, לקוחות אה, פרטיים. הקמתי mm -hmm. איזשהו עסק משותף, שלקוחות עבד בזמנו, אה, והתחלתי להיות שכיר. אוקיי. Okay. איפה
0: עבדת השכיר? זה, עבד?
1: זה, זהו, זה, זה תחום שעיקר הניסיון בו לומדים, לומדים אותו מניסיון, מה שנקרא. אז אני כשכיר yeah. עבדתי בחברה קטנה... ולא מוכר אז שנקרא Smart Financial Traffic, איזשהו אה, אה, בית לתוכן פיננסי של שני אנשים ואני,
0: okay. אה,
1: ועשינו דברים באמת באמת גדולים, כולל קמפיינים של SEO מאוד מאוד גדולים, במילות חיפוש מאוד מאוד גדולות. משם הגעתי לחברת אה, סטארט-אפ שעושה... סע, אתרי, אתרים של המלצות אי-קומרס, e כל מיני השוואות מכירים ודברים כאלה. ומשם, זאת אומרת, ניהלתי שם מוצר, ומשם התגלגלתי לעולם האי-קומרס, e וניהלתי אי-קומרס e במשך שנה וחצי בחברה שנקראה Zmigo, היום הם נקראים פיקטור. Mm -hmm. זה איזשהו מותג של אביזרי צילום. אוקיי. Okay. תוך כדי העבודה שם הבנתי ש... המעוף האמיתי, זאת אומרת, המעוף שלי באמת מתאים לעצמאות יותר, ופחות לעסק שכיר, ואז הקמתי את העסק
0: שלי. שזה לפני כמה זמן היום? כל השינוי הזה?
1: שעה וחצי, פברואר שלו.
0: אוקיי, מגניב. אז מה זה בעצם אומר כל הדברים האלה שאתה עושה? כי זרקת פה מלא מלא מילים, לא בטוח שכל מי שמקשיב לנו מכיר את הכול. אולי SEO ו-PPC מכירים? נכון. אז מה זה אומר? מה בעצם השירות שלך? מה הדברים שאתה מתעסק בהם? אז
1: בגדול, זה, זה, זה משהו שהוא קודם כל צריך להבין שהוא פחות מתאים לעסקים הקטנים. כי עסק קטן, מה שהוא צריך זה קודם כל להתחיל לנוע. אבל אחרי שהעסק מתחיל לנוע, במיוחד כשהעסק כבר צומח וגדל, אנחנו מדברים על צומח ברמות של אפילו מיליוני דולרים בחודש, הייתי אומר. אז הוא... או, או איזשהו גיוס מאוד גדול שמכריח אותו לצמוח ולגדול מהר, אז הוא צריך אה, להגיע לקהל היעד שלו בכמויות מטורפות של אינטראקציה. הכוונה היא שהוא צריך לפעול בכמה ערוצי שיווק. זה יכול להיות גם SEO וגם PPC, אבל זה יכול להיות גם לייצר תוכן שהוא אה, מעל הממוצע, גם אם זה פודקאסטים, כמו שאנחנו עושים עכשיו, גם אם אה. זה אה. פודקאסטים אחרים. וכל התוכן הזה צריך, זה גם ליצור קשר איתם ברשימות תפוצה, באימיילים, זה הרבה פעמים לקנות רשימות תפוצה מאנשים אחרים וכל מיני דברים שפחות עסקים קטנים עושים, או דברים שאפילו נחשבים לקצת פחות אתיים. ובעצם, לכל המסגרת הזאת צריך המון המון טכנולוגיה. יש שם המון המון תמיכה טכנית, הייתי אומר, שהעסקים האלה צריכים. וזה בעצם השירות שאני נותן. Okay. התמחיתי ב... בה... ותפעול המערכות האלו, בהכנה של האתר, בהתאמה של האתר לגוגל, בהתאמה של המערכות אנליטיקס לאתר וכל הדברים האחרים, וגם אני מבין את הצד העסקי, שאני יודע לקשור את המטרות העסקיות לטכנולוגיה, נקרא לזה ככה.
0: מגניב. אז איך זה בעצם, איך מתנהל הסדר יום שלך? מה, מה אתה עושה במהלך השבוע, כמה שעות אתה עובד?
1: אז... אה, אני רק מוסיף ואומר שמעבר לזה יש עוד כמה מוצרים שאני עובד עליהם מהצד, ובגלל זה יוצא שהסדר יום שלי הוא מאוד קדחתני, uh, אני לא הייתי, אומר, לא, לא הייתי ממליץ לבנות <laughs> לא ככה uh, לכולם, אבל זה פחות או יותר מתחיל בשש. אני uh, מתעורר בשש, יוצא להתמלל, בערך בשבעה ועשרים חוזר, uh, לוקח הילדות כל הסידורים של הבוקר, ובערך בשמונה ורבע אני כבר מול המחשב מתחיל לעבוד. Uh, יש לי איזושהי רוטינת בוקר כזאת של uh, ארוחת בוקר, ואז אני בעצם מסדר לי את המשימות בתוכנת ניהול משימות. Mm -hmm. ומשם ועד הערב, מה שאני עושה זה הרבה פעמים פגישות בתוכנות קונפרנס, uh, לפעמים אני צריך ללמד אנשים, לפעמים אני צריך פשוט uh, לשבת ולעבוד ולפתח. Uh, המשימות הן משתנות. יכול, יכול לצאת אפילו מצב שאני צריך לעצב.
0: אוקיי. זה,
1: כן, זה מאוד מאוד משתנה. כשהעבודה רובה, היא לבד מול המחשב, ומתוך ניהול המשימות הזאת. עם איזה תוכנה אתה עובד,
0: דרך אגב? מבחינת ניהול
1: המשימות? עברתי את כולן. תודויסט. אה, תודויסט, אוקיי. כן, עברתי את כולן, מטרלו, דרך אסנה, דרך קליקאפ, דרך כולם, באמת. Um, בסוף mm -hmm. תודויסט הכי מתאימה לצורת עבודה שלי לבד, בלי קולבוריישן ובלי כל מיני דברים אחרים שאני צריך. אני כן, יש לי לקוחות שעובדים עם מנדי, יש לי לקוחות שעובדים עם אסנה, יש לי לקוחות ש... ואני יודע לשאוב את המשימות uh, לתוך התודויסט שלי בהתחלת היום, ואני פשוט מבצע. הסדר um, יום די מופרע כשהילדות מגיעות, mm -hmm. אני אומר מופרע, mm -hmm. אבל mm -hmm. לא זה כיף כן. Yeah. Uh, yeah. כשאנחנו חוזרות הביתה ולפעמים אצלנו אפילו לאכול צהריים ביחד, אם לא הייתי רעב מדי, ואחר כך אנחנו אוכלים ארוחת ערב בסביבות שש בערב, ואני ממשיך לעבוד פחות או יותר עד תשע. משתדל לסיים בתשע. לפעמים יש, את יודעת איך יבנים וכל מיני דברים שאני מושך יותר ארוך, אבל... זה פחות או יותר מסדר-יום. כשרובו מוקדש לעבודה, זאת אומרת, יוצא לי, אם אני מודד, יוצא לי בערך 13-14 שעות ביום, זה טוב.
0: מכובד. כן. אז זהו, אצלי זה הרבה פחות שעות. יש לי עד 12 שאני צריכה לאסוף את הבנות, אחרי אני... זה כבר לא ממש יוצא לעבוד, אז זה בערך 3 4 שעות ביום, גג. ואולי אחרי זה אני גונבת איזה חצי שעה פה שם אחרי הצהריים, אם יוצא, אבל עם שלושה ילדים זה... אני לא מצליחה למצוא את הזמן לזה, ובאמת להקדיש להם גם את הזמן שהם צריכים. אבל בעלי, לעומת זאת, עובד אינסוף שעות. כאילו, עובד במינימום איזה תשע, עשר שעות ביום בחוץ,
1: ובאלביט.
0: אז שם זה כאילו מצאת החמה עד שאין כוח יותר. כן. אז זה מתאזן? כאילו, כל אחד, אתה יודע, לקח את המושכות בכיוון שלו כזה? זהו,
1: זה חשוב להגיד את זה, כי אצלי, נגיד, יש את אשתי שהיא מאוד dedicated לכל הנושא של הבית, וזה מה זאת אומרת, זה גם איזושהי בחירה שהיא עשתה בזמנו, והיא זו שמתפעלת, נקרא לזה, את הילדות ואת כל ה... סיפור הזה של הבית, אני פחות מעורב שם, זו
0: האמת, אני לאט נכנס. בנות כמה בנות? אז זהו, יש לנו
1: ארבע בנות, שתיים נולדו... שתיים של אשתי מנישואים קודמים, ושתיים שלי, בפועל אני מתפקד כאבא שלהם לכל דבר, אז זה יוצא שהגדולה בת עשר. Okay. קטנה יותר בת אה, שש, עוד מעט שבע. מתחתיה יש את... אה, אה, יש עוד בת ארבע כמעט, mm -hmm. ועוד... עוד, עוד, עוד... בת שנתיים.
0: וואו, אחלה הפרשים, אגב. כן. מגניב, אז אשתך כאילו, היא גם עובדת וגם עם הילדות, או שהיא...
1: אשתי עובדת כמורה. וזה מורה מקצועית, בצורה כזאת שמאפשרת לעבוד שלושה ימים בשבוע, פחות או יותר, וגם זה ימי עבודה של מורה, זה כבר... כן. אז זה מסתדר, זאת אומרת, גם בחופשות עם הילדים.
0: כן. האמת שזה, אני חושבת שהוראה זה כמה שהם הרבה נוטים להתלונן על השכר, וזה כשבאמת... הוא מאוד נמוך יחסית לשוק, אבל מבחינת תנאים, אני חושבת שזה, כאילו, ברגע שיש ילדים קטנים, זה פשוט מושלם. כי... זה בדיוק ה... זה מאפשר, כאן. כאילו, תמיד את, את ההורה האחד שממש פנוי לילדים ו... ושם, ואני רואה את זה עכשיו, כאילו, אצלנו הם, הם קטנים, הם שש וארבע, mm
1: -hmm.
0: ואשכרה, כאילו, מאז שהם נכנסו לבית הספר, יש לי קלנדר נוסף אה, ילדים, כאילו. כל החוגים והפעילויות והזה, ואני ממש כאילו מנסה לעמוד בקצב, ולא תמיד מצליחה. זה חתיכת פרויקט, כאילו לנהל... זה כאילו עוד משרה נוספת מלאה של לנהל בית סלאש ילדים. בדיוק, זה בעצם היה. מה?
1: לא, אני אומר, זה בעצם היה השיקול, כן? זה לגמרי משרה מלאה. ולגמרי זה, זה אפילו, הייתי אומר, יותר מקלנדר נוסף, כי יש לך גם את הקלנדר של העבודה, כאילו, של ההוראה. ואז yeah. היא, היא התחילה כגרפיקאית, זה אני יכול להגיד, היא... יש לך שנתיים גרפיקאית בתחום שהוא לא מוכר, כך לציבור, יותר כל התחום של אמנות ואידייקה. Mm -hmm. כל מיני ציורי מנדלות ותוכי נייר ודברים כאלו, עבודות שנמכרות במאות אלפי דולרים. ליחידה.
0: Wow.
1: וכן. והיראתה שזה פחות מאפשר לה להיות אימא.
0: מה, מבחינת הלוחות לפחות. זמנים או מאיזו סיבה?
1: כן. איזה, זה, זה לקוחות מאוד מאוד, אה, אה, נקרא לזה דינאמיים. אה, הם אה, נוטים, נוטים להגיע... אה, מתי שהם רוצים, והיא צריכה להיות זמינה, או שיכול להיות איזשהו... את מכירה אומנים, אז נכון, יש להם את הקטע כן. הזה שהם יכולים חודשיים לבעוט באוויר, ואחרי חודשיים, ש... תוך שלושה ימים, לעבוד שלושה ימים רצוף, ואז... כן. אז, אז... <laughs> בהוראה, ההוראה מאפשרת את הקלנדר הזה בעצם, כן? היא... מאפשרת לך שיהיה לך זמנים ידוע, ברור, יש לך שלך, היא לא תשתנה אחרי השבועיים הראשונים של השנה בתקווה. כן.
0: Okay. Yeah. זה, זה מעניין, כי זה, אתה יודע, זה נורא... מה שאני אוהבת בפודקאסט, שבאמת יש פה אנשים מכל מגוון המקצועות, בעונה החדשה עכשיו שאנחנו מקליטים, אז יש גם הרבה אבות, מה שבעונה הקודמת היה פחות. Mm -hmm. ואני חושבת שזה מאוד מעניין לראות איך כל בן אדם ניגש לחלוקת תפקידים הזאת, שבין... להיות בן אדם שעובד ומכניס, בין אם זה עצמאי או שכיר, לבין ההורות, שהיא גם משרה מלאה לחלוטין, שנחלקת בין שני אנשים בדרך כלל. <coughs> ו... והעניין של לתמרן בין הכול ולמצוא את הזמן באמת לכל ילד ולתת לו לא את התשומת לב שמגיעה לו, ולדאוג שהשיעורים יהיו מוכנים, ומקלחות וכל ה... התרגולת הקבועה, זה דורש הרבה, וכל אחד מסתכל על זה בצורה ממש ממש שונה. זאת אומרת, יש את ה... את הזוגות שצד אחד הוא יותר דומיננטי, יש את האלה שחולקים את זה בצורה מלאה. אתמול ראיינתי מישהי שהיא חד-הורית, אז כאילו, הכל בעצם עליה. וזה נורא יפה לראות, אתה יודע, איך החלוקה קורית, איך אנשים מדברים על הדברים ביניהם בתוך המשפחה. זה, זה מאוד מאוד מעניין, וזו גם הסיבה שעשיתי את זה, כי אני חושבת שזה משהו שלא... קודם כול, מול גברים זה לא מדובר מספיק בכלל. זאת אומרת, עדיין, עם כל זה שאנחנו דור חדש, יש עדיין את החלוקה המסורתית, לרוב, או לפחות בתפיסה היא כזאת. לא, אני לא יודע, בתחושה שלי זה תלוי באנשים. יש לי חבר שהוא
1: אברך, והוא מסיים את יום העבודה שלו, נקרא לזה ככה, את הלימודים שלו, בוא אחד וחצי, והולך להוציא את הילדים מבית ספר כל היום. ואשתו כלכלנית בברק הפועל. אז כאילו... <ציוק> זה, זה, זה נורא מעניין
0: וזה גם נורא משתנה, כי היום האבות הצעירים יותר, <קד> <סתכל> מסתכלים על הדברים אחרת, זאת אומרת, הם רוצים לעשות את זה אחרת ממה שהם חונכו וגדלו ואיך שהם ראו את האבות שלהם. וזה ממש כאילו, הדור שלנו, אני חושבת שהוא הנקודת מפנה של החלוקת התפקידים הזאת.
1: אני, אני מכיר גם אנשים שעשו את זה בשנים קודמות, כן? אולי זה לא היה נפוץ, כן? זה לא, לא היה נפוץ. כאילו אם אתה
0: מנסה להסתכל על הדור של ההורים יותר, של גילי, הח... שהיום בני 50, 60 ומעלה, <אח> החלוקת תפקידים לרוב הייתה די מסורתית עדיין. תמיד היו יותר חריגים, אבל הם, הם כאילו היו, מבחינה סטטיסטית, אני חושבת, אחוז יחסית קטן. <אח> והיום זה... אמנם לא מדובר מספיק, אבל אני חושבת שיש חלוקה מאוד מאוד מגוונת בתוך, ה... בתוך כל משפחה. וכל זוג גם בוחר לקחת את הדברים לכיוון שלו ולהחליט מה עובד לו ומה לא עובד לו ואיך הדברים מסתדרים. אז, <אז> זה, זה מאוד יפה שזה קורה, כאילו, אני כל פעם מופתעת מחדש לגלות עוד אנשים ועוד זוויות הסתכלות על הנושא הזה. לגמרי
1: מסכים. אני חושב שהעולם בכלל
0: נהיה יותר סובייקטיבי. כן, לגמרי.
1: בתוך הסובייקטיביות הזאת, זאת אומרת, אנשים פשוט מוצאים מה עובד להם. זה נראה ה... גם רואים את זה בשוק
0: העבודה, כאילו, אתה יודע, כמו שאתה אומר, מצאת שיותר מתאים לך להיות עצמאי, אז הלכת על זה, והיום אני חושבת שהרבה יותר קל גם להיות עצמאי, להגיע לקהל לקוחות, כאילו... בזכות האינטרנט, בזכות כל המדיה החברתית, וזה נהיה לנו ממש הרבה יותר פשוט להגיע לקהל שהוא מדויק לנו, להביא את הלקוחות, לשמר אותם, להיות איתם בקשר. אה, מה שפעם זה היה קצת יותר מסובך. זה
1: גם... זה, זה הכל... זאת אומרת, גם אני יכול, תחשבי שפעם לא היה מקצוע כזה של אה, מוכר בלונים ורודים במצופי קטיפה. אבל היום, mm. זאת אומרת, ברגע שאתה מוצא את הנישה הזאת, בן אדם מרגיש, בן אדם בודד מרגיש שהוא מזנהה עם זה, אז אפשר לייצר לזה שוק, וזה בפועל, זאת אומרת, הייצור שוק זה שיווק. אז זה בעצם לגמרי, לגמרי מסכים מה שאתה אומר.
0: אז איך אתה מסתכל על השיווק של העסק שלך? מה הדברים שאתה עושה בשביל עוד לקוחות? אז...
1: אז... אני כרגע נמצא באיזושהי הפסקה uh, של שיווק, גם כי אני עמוס מאוד בלקוחות, וגם כי הלקוחות שמגיעים אליי בזמן האחרון נותנים המון עבודה, והמון עבודה כיפית וטובה ופוריה, והלקוחות שמתחלקים לשניים, זה לא לקוחות שעוד צריכים תמיכה עם המערכת הקיימת שלהם, שהם צריכים שממש נבנה מערכת, ואני מלווה אותם. Uh, אז די עצרתי את מאמצי השיווק שלי, אני משמעותית הרבה פחות בפייסבוק, משמעותית אה, אה, הרבה פחות אה, מפרסם נקרא לזה, וגם אם לפחות אה, נכנסים אז אני מנסה לעצור את זה. בעבר אני יכול להגיד שהייתה תקופה שהייתי יום-יום נכנס לקבוצות שעוסקות בתחום שלי, שיווק, או טכנולוגיה, כן? ואני הייתי פשוט... מחפש כמה שיותר eh, שאלות לענות עליהן, נקרא לזה ככה. הייתי מקציב לעצמי איזה מוכפוס. ושלוש עשרה שאלות. עונה... האמת שזה משהו שנתקלתי
0: בו כבר כמה פעמים בפודקאסט, בקטע של שיווק בקבוצות. כן. כי זה מאוד מעניין איך שזה קורה, הדבר הזה. כי בדרך כלל, כשאנשים אומרים, אני רוצה לשווק את העסק שלי, או רוצה לעשות משהו, להגיע ללקוחות, אני חושבת ששיווק בקבוצות, רובם יסתכלו על זה בתור, אני אסתכל מה ימי הפרסום, אני אפרסם בשרשור הקבוע, וזהו. ואני חושבת שהגישה הזאת שאתה מתאר היא הרבה יותר מעניינת, וגם תכלס הרבה יותר עובדת, של קודם כול לבוא ולענות על תשובות, להיות הכי... זה שנותן ערך ושכולם מכירים את השם שלו לאט-לאט, ולא להפגיז בשרשורים, אני חושבת שאין להם... אני לפחות לא ראיתי במהלך כל השנים שאני עובדת, או מאז שאני מכירה את הפייסבוק ומשתמשת בו, לא ראיתי לזה איזה אימפקט.
1: אז גם ראיתי ערך מכל מיני שרשורי פרסומים, אבל אני כן יכול להגיד שבאופן כללי, מדיה חברתית מתאימה לסוג מסוים של עסקים, והיא מתאימה לסוג מסוים של פעילות שהוא פחות פרסומי. זאת אומרת, כן יש את מערכת הפרסום, וזה די מטעה אנשים שמתעסקים בתחום, אבל... אנשים שסליחה, לא מתעסקים בתחום, אבל באופן כללי, המדיה החברתית העיקר שלה זה כל הנושא של מערכות יחסים, וברגע שאנחנו יוצרים קשרים עם אנשים, עם מה שנקרא חברים וירטואלים, ואנחנו בונים איתם חברות, אז יותר קל להם ליצור איתנו ככה. אני כן גם חייב להוסיף ולהגיד שהעסקאות הגדולות באמת, mm -hmm. שסגרתי בשנה האחרונה, בשנה האחרונה העסק שלי הכפיל את, את ההכנסות שלו פי שתיים וחצי, אז... העסקאות הגדולות באמת הגיעו מקשרים, א', מלקוחות חוזרים, שקיבלו שירות בסכום הון מצומצם, נקרא לזה ככה, וחזרו וחזרו והביאו חברים.
0: ומעבר לזה,
1: מאנשים שהייתי יוצא איתם, את מכירה את זה שאת לא מעשנת, אבל את יוצאת עם האנשים עשנים מהפסקת אישור? כן. זאת אומרת, שמה פחות או יותר נוצרו קשרים, וזה פחות או יותר גם איך שאני תופס למידע. האנשים שאני מדבר איתם והמערכות היחסים שאני יוצר, אלו הדברים שבסופו של דבר יניבו uh, תוצאה. אם אני מפרסם שני פוסטים ביום, או פוסט אחד ביום, בדף העסקי שלי, לא ראיתי שום שינוי, uh, כאילו... כן, כן הרגשתי שכל פעם שאני מפרסם זה מביא את הליד, אבל הלידים האלו, uh, ממש, אני, ברמה שהייתה תקופה שכל פוסט שהייתי מעלה, היה מייצר לי ליד, ואחד לשניים או אחת לשלוש היו סיברים. אבל אני כן יודע גם להגיד שהלידים האלו נוצרו, הם הגיעו לדף העסקי בעצם על ידי זה שיצרתי את המערכת הנושאים
0: כן. אז, אז בעצם מה שאתה מתאר פה זה סוג של משפיך שיווקי שהוא קצת שונה מה, מהסטנדרט של בואו נשתמש ב, בקבוצות ובואו נעלה פרסום ממומן ובואו נעשה כאילו את הדברים שרוב האנשים, כשהם פותחים עסק או בהתחלה של מאמצי השיווק שלהם, אז הם משתמשים בכלים האלה. <אז> <אז> ומה שאתה מתאר פה זה בעצם קודם כל לטוות איזושהי רשת קורים חברתית ולהתחיל לאט-לאט להכיר אנשים, גם פיזית וגם וירטואלית, ואז <אז> משם להפנות אותם לעוד תכנים ועוד דברים, ומשם זה מתגלגל.
1: <אז> וזה האמת <אז> <אז> משהו שאני <אז>
0: כאילו בשנים האחרות מאוד מאוד מנסה לעשות, ויוצרת את המותג שלי גם של הבלוג וגם הפוסטקאסט עכשיו, שהוא... בעצם הכל נוצר בשביל ליצור את המותג סביב הדבר וסביב החנות, וזה באמת מה שבונה את המותג בצורה, אמנם יחסית איטית, אבל uh, אני חושבת שבטווח הרחוק זה יהיה הרבה יותר משמעותי מאשר uh, להריץ כל מיני קמפיינים מהירים ודברים כאלה, שהם גם עוזרים, אבל הם לא... הם לטווח קצר. זאת אומרת, הם עוזרים לך לחודש, חודש, חודשיים וזה, הם בונים איזה משהו, ואז... אנשים קונים וזהו, והם כאילו צריכים להמשיך להיות בתוך האקו-סיסטם הזה וליצור להם איזושהי קהילה בשביל שזה ימשיך לעבוד. אני,
1: אני כן יכול להגיד שאני שנתיים בעסק הזה, כן? אבל mm -hmm. שנתיים. Mm -hmm. והצורה, נקרא לזה המהירות שבה הייתה הגדילה שאני חוויתי, היא מאוד עצומה, ואני... וזה כן נעשה על ידי הנטווקינג הזה, זאת אומרת, בדרך כלל אנשים אומרים שנטווקינג הוא או איזשהו משהו איטי, כמו שאת אומרת, אני כן מרגיש, זאת אומרת, כמה זמן את עושה את זה, בואו נגיד
0: את זה ככה? את הבלוג כבר איזה ארבע וחצי שנים, אולי קצת יותר. אבל בעסק אני, אני כבר איזה... כאילו, הסטודיו שהיה לי לפני כן, הסטודיו לעיצוב, היה לי איזה עשור. עכשיו כבר <שם עשור> איזה 11 שנה מאז שפתחתי אותו, אבל אני כבר איזה שנה לא עוסקת בזה. <עשור> אבל כאילו הדברים לפני עשור הם היו שונים לגמרי, כאילו לא היה פייסבוק, לא היה... כאילו <laughs> 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 הדברים מאוד, מאוד נבנו, וגם המערכות, כאילו כל הפלטפורמות שיווק שאני משתמשת בהן היום, הן הרבה יותר מתקדמות והרבה יותר קלות ליצור איזשהו סיסטם קבוע של נגיד ניוזלטר אחת לחודש, ליצור תכנים ברמה קבועה, כאילו כל הדברים האלה, אני לאט לאט בניתי להם מנגנונים קבועים של... של תוכן, של דברים שאני יודעת שאני הולכת לעשות, ו... וזה דברים שכאילו נבנים עם הזמן. אני חושבת שהקטע של הנטוורקינג, ובאמת ב... בתחומים האלה של, ה... של הסרוויס, כמו שאתה עושה, שהוא תחום, אני חושבת, גם סופר נישתי וגם, וגם מאוד נצרך. זאת אומרת, ברגע שאנשים, במיוחד סטארט-אפים וכאלה, מבינים מה הערך של מה שאתה מביא, <אח> <אח> מאוד מאוד קל להם להבין למה לשלם על זה ולמה לבחור בך, וקל לך להדגים מה התועלות ומה הערך המוסף שלך כבן אדם שמביא את זה. <אח> <אח> מה ששונה בין, נגיד, התחום שאני היום עוסקת בו של חנות, שהפן הפרסונלי שלי הוא כאילו קצת מאחור, ויותר חשוב המוצרים והסטיילינג וה של המוצר, של המותג עצמו ושל כל התוכן שיש, כאילו זה... משהו שונה לגמרי, זאת אומרת, זה תחום אחר. כשהעסקתי בשירות, זה כאילו ממש, אתה יודע, אתה מוכר את עצמך. מה שאתה נותן, זה מה שאתה מקבל. נכון.
1: זה נכון לגמרי, ועכשיו כשאני בונה מוצר, אני חווה את זה מהצד האחר, שהמוצר חייב להיות ממש, הייתי לזה פארט, הוא חייב להיות מאה אחוז מהודק ומנוטה של מוצר האמת, אפשר כבר להגיד, לקבל את המידע לתוך גוגל אנליטיקס ולתוך מערכות פרסום שלהם מהאתר בצורה יחסית פשוטה. נהיה. אני עובד על עוד מערכות כאלו למג'נטו ולשופיפיי, בצורה שפשוט תרכז את המידע של ההזמנות בתוך הכלים השיווקיים ובעצם תיצור את האיזון החוזר שאנחנו צריכים, מה שנקרא מרקטינג, וגם תיצור את התובנות שצריך בתוך הכלי... בי-איי, כלי בי-איי, אגב, yeah. צריך להבין, זה גוגל אנליטיקס uh, ברמה הכי פשוטה, mm -hmm. ויש עוד כלים דוגמת גוגל אנליטיקס לאנשים שצריכים מידע קצת יותר מפולח או קצת יותר mm -hmm. ואני לגמרי מסכים שזה שירות שהוא mm -hmm. גם שירות באופן כללי, mm -hmm. וגם את השירות שלי ספציפית, מאוד מאוד קל לשווק ומאוד מאוד קל להוכיח את ה... כשהוא עובד, כן? Mm -hmm. כשאתה, כשאתה יודע mm -hmm. מה אתה אומר? מאוד קל לשתף ומאוד
0: קל להוכיח את התועלות שלנו. מהר מאוד הופך להיות ROI פוזיצי. כן. מה ש... יודע, במוצרים זה גם... יש פה עניין של נפחים, של להביא קהל, להסביר לו מה זה נותן. זה תהליך שונה לגמרי, זאת אומרת, להבין את ה... שני השונים האלה של איך עסק מסוג כזה מתקיים, זה דבר מאוד מאוד מעניין. כאילו... גם אני... מה שאתה אומר, הליפוח של הנתונים וזה, זה, זה ממש ממש חשוב, וזה דבר שמאוד... אני לא יודעת, די קשה, כאילו, לי נגיד מאוד קשה להבין איך הוא עובד, ולהתחיל לנתח מספרים ודברים כאלה, זה כאילו ממש להתחיל ללמוד את זה מאפס. זה, זה, זה בדיוק, זאת אומרת,
1: השיווק של
0: המוצר שלי, אם, אם אנחנו מתייחסים לשיווק mm
1: -hmm. זה לא אמור לקרות?
0: כן, רגע. אתה רוצה לערוך את זה? לא, בסדר, אני ארוך את זה אחר כך, יש לנו...
1: אז השיווק של המוצר שלי, כשאני מסתכל עליו כ... בעצם מבחינת תוכנית השיווק ומה שאנחנו עושים בפעל, אני בעצם, יש לי איזשהו מערך שאני מנסה לבנות, שהמערך הזה נותרתו. שנייה, אני תכף אתחיל מהתחלה, אני רוצה לשים על שקט בצורה... אני רואה שאין לי איך לשים על זה. סגור, לא משנה. לא, האמת
0: שלא שומעים, אני רק שמעתי סקסוקים. אני לא שמעת את הסקסוקים? זאת הדקה הזאת. לא. זה נראה לי רק אצלך. זה
1: בסדר. באמת, כשאני מסתכל על המערך של השיווק, של המוצר שלי, אז עיקר העבודה שלי היא לקחת ולחנך אנשים לזה שצריך את זה, ואיך עושים את זה, ומה הצורה בעצם לגשת למערכת האנטיקס, מה הצורה בעצם... איך אתה יודע שהשיווק האורגני שלך עובד בכל מיני מענה לשאלות קטנות כאלו, שיעזור לאנשים בעצם, to kick off, להתחיל את ההתנסה שלהם בתוך התחום, שהם מהר מאוד את המוצר שלי בשביל להתחיל. זאת אומרת, האלטרנטיבה למוצר שלי עולה משהו כמו 300-400 דולר, <אח> אלא אם הולכים לפייבר, בפייבר יש אפילו אלטרנטיבות ב-150 דולר, כדי לבוא ולמצור את ה... עם דשבורדים, כדי לבוא ולהביא את המידע מערכת הרשעה. אנחנו צריכים להשקיע המון המון כסף והמון זמן והמון אנרגיות והמון ללמוד והמון להסתובב. והמטרה שלי, זה גם מה שאני רואה שעובד אצל הקופות שלי, ליצור איזשהו, נקרא לזה פאנל אדיוקיישונל יותר, לפחות שיווקי, פחות לבוא ולהגיד תראו הנה המוצר שלי, זה המוצר שלי, תראו את המוצר שלי, את המוצר שלי. Um, אלא יותר תראו מה אני יכול לעשות, אם היה לכם את התועלת של המוצר שלי. Um, זה, זה אחד הדברים שעובדים לי. עכשיו שוב, לכל מוצר יש, יש איזשהו פן אחר, אבל אני באמת רואה שאנשים יותר ויותר צורכים תוכן, יותר ויותר נרשמים למערכות כאלו, ואנשים שבאמת עושים leverage לצד החינוכי, הם באמת ממנפים. את הידע שלהם, ונותנים את הידע שלהם מכינה. כשהם מוכרים איזשהו מוצר משלים, אז אני באמת רואה הצלחה בכל המובנים בעסק שלהם, לפחות מבחוץ.
0: כן. אבל מהר מאוד אפשר לסוף. האמת שיש לזה גם היגיון, זה. כאילו, עם מה שדיברנו קודם על נטווקינג ודברים כאלה. נכון. זאת אומרת, ההיכרות פה, גם אם היא אישית בפן של אני קורא את התוכן שאתה יוצר, שמלמד אותי דברים, ותוך כדי אני גם מכיר אותך, <אח> <אח> ההיכרות הזאת היא מה שגורמת לנו ל להכיר את הבן אדם ולסמוך עליו ולדעת שאנחנו מדברים עם מישהו שיודע על מה הוא מדבר ושאנחנו יכולים ללמוד ממנו עוד דברים, ועם הזמן, ברגע שהוא יוצא לנו מוצר, מן הסתם יהיה לנו הרבה יותר קל לקנות ממנו וגם להבין תוך כדי הדרך מה המוצר הזה ייתן לנו ואיך הוא יעזור לנו בעסק.
1: חד משמעית, כשעדיף שהתוכן יתמוך, עוד פעם, בתועלות של המוצר, זאת אומרת, לכל מוצר יש... כל מיני תכונות ויש כל מיני תועלות. אם אני בא ונותן את ה... נגיד, את התועלת של כיסא, אז התועלת של כיסא היא נוחות, והתועלת של כיסא היא היכולת שלי לשבת עליו, והתכונה שלו היא איזושהי כרית או איזשהו... ואנשים שמתעסקים מאוד במוצר, זה בדיוק הפוך אצל אנשי מכירות, אבל אנשים שמתעסקים מאוד במוצר מרבים לדבר על התכונות. התכונה היא, יש לנו מוצר שהוא... בתקן כך וכך, והוא א', ב', א', ד', ומפחות, מהר מאוד שוכחים ה... בעצם לבוא ולהגיד מה התועלת של המוצר הזה. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב לדבר, והחינוך, הפאנל הכי לא חשוב, הוא צריך להיות מבחינתי יותר קשור לתועלות ופשוט קשור לתכונות. אני הזכרתי את זה גם מקודם, אנשי מכירות מרבים לדבר על התועלות של המוצר ברמה כזאת שכבר קשה לך להבין בעצם מה המוצר... מעזר למה יהיה לך ומה האבטחה
0: הגדולה שאני רוצה מה יש לך? אני אגיד? שזה, כאילו, מבחינת המסרים, דברים שאתה מדבר עליהם, צריך לבנות את זה בצורה מאוד ברורה, וכאילו, יש את רמת התועלות ורמת באמת התכונות שגם צריך לספר עליהם. כאילו, חלק מהאנשים זה כן מעניין אותם באיזשהו שלב של הדרך, אבל בהחלט אנחנו... עדים לשינוי די רציני בכל הנושא הזה של מה שנקרא תוכן הוא המלך, כאילו אנשים ש... שיוצרים תוכן שהוא מעניין ומלמד ו... ואנשים שצורכים את זה ברמה הרבה יותר גבוהה. וזה משהו ש... שרואים אותו ככה הולך ועולה גם ב... בוויס, כאילו בפודקאסטים ודברים כאלה, וגם ב... ב... בבלוגים. לאחרונה דווקא ראיתי לפני, אתמול קראתי איזה סיכום של כנס שהיה... Uh, באנגליה על uh, שיווק, ובאמת רואים שגם התחום של הבלוגים uh, הוא אחד החזקים, לא הכי חזק היום מבחינת uh, תוכן שאנשים צורכים, והוא רק ילך ויעלה בשנים הקרובות. Yeah. שזה קצת מפתיע, כי כל הזמן אומרים, הבלוגים מתו, ותוכן uh, כתוב, אנשים לא קוראים, ו... ורק מרפרפים וכאלה, אבל תכלס, uh, זה, אני חושבת, הדרך הכי מהירה להגיע לאנשים, uh, וגם הכי יחסית קלה מבחינת... איך אתה יוצר את זה?
1: נראה, 2004 אומרים ש-SEO מת.
0: כן. ועובדה שלא.
1: זאת אומרת, כאילו, או שהוא רוח רפאים כלשהי, או שהוא כנראה לא מת, פשוט כל פעם צריך להתאים את עצמו מחדש. אגב, אני יכול להגיד שגם עכשיו יש איזשהו דיבור מאוד מאוד חזק על זה ש-SEO, זהו, מת. גוגל הכניסו משהו שנקרא תוצאה אפס. מתחילים לקחת יותר ויותר תנועה מגוביל לאתרים, אם פעם הייתי צריך להיכנס ל-Aquewather, לראות מה תהיה הטמפרטורה מחר, ל-Sugget, לתוך העמוד פוסט, שאומרים מה הטמפרטורה. אז אני כבר לא צריך להיכנס לתוך האתר, ובאמת סוג כזה של אתרים נעלם. מצד שני, אני יכול להגיד שיש לי לקוח ששילש את התנועה שלו בזכות התאמה לכל הנושא של תוצאה אפס, לקוחה אחרת הכפילה בי אחד וחצי, שזה מה זה אומר?
0: תן זה... ככה הסבר קצר למי שלא מכיר.
1: תוצאה אפס בעצם, גוגל משנים את האלגוריתם שלהם כזה שהוא יבין את הקונטקסט בתוך ה... את ההקשר שנובע מתוך הדברים, ואת הדברים, את... את התוכן, לא רק את התוכן עצמו שכתוב, ולא רק את פעילות המפתח שמופיעות, אלא את הלך הרוח הכולל של כל מה שהטקסט בא, בא להגיד. אם אני קורא פסקה, אני יכול לתמצת אותו לאיזשהו משפט. אז זה בעצם מה שהאלגוריתם הזה מנסים לעשות. להבין מה המשפט ובתוכו אפשר לצמצם את המשפט. והרבה פעמים, מנועי חיפוש, אנחנו משתמשים בהם כאיזשהו מנגנון של שאלה ותשובה. אני נכנס ואני שואל כמה חום מסוכן לילד, או איך, איזה קרן פצי הכי טובה, או איזה מערכת ניהול משימות הכי טובה, וכן הלאה. וגוגל תפקידו להציג לי את התשובה. עכשיו, פעם הוא היה שולח אותי לעשר שאלות, כשאני כמובן הייתי מקליק. 31% הם מקליקים על ראשונה, 17% על השנייה וכן הלאה. כשהעמוד השני, זאת אומרת, אחרי התוצאה ה-11 והלאה, הם כבר אה, מקום מצוין לקבור בגופה. אין, אה, אין, אין כל כך מה לקדם שם, אה, זאת אומרת, זה, זה רק תחנה בדרך לעמוד ראשון. אה, משהו שקרה בשנתיים האחרונות, בשנה האחרונה בישראל, ושיתחילו להיכנס כל מיני רכיבים נוספים לתוך מנוע החיפוש, שהם מציגים כביכול את התשובה הנכונה בצורה מודגשת. זו לאו דווקא תמיד תהיה התוצאה שהייתה התוצאה הראשונה, אלא הרבה פעמים באמת מה שגוגל זיהה כתשובה הנכונה. זה מה שנקרא תוצאה 0. תוצאה 0 מוצגת על פחות או יותר חצי מסך, תופסת את כל החלק העליון של אזור החיפוש, ובעצם... מאפשר ללקוח לראות את התשובה, ואם הוא רוצה, הוא יכול ללחוץ על הכישור גם לאתר ולהיכנס ולקרוא בתוכה. מה זה
0: נקרא?
1: סניפט? או שזה... לא, לא זה. לא, סניפט זה איזשהו רכיב שאני <סיע> מטמיע באתר בשביל שיוכלו לקרוא, כן, זה מידע שאני נותן לגוגל, אבל לצורך העניין, אם פעם הייתי צריך ממש להילחם ולעשות הטמעה מאוד מורכבת בשביל שיהיה... Uh, את המצרכים של המתכון מוצגים בתוך, uh, בתוך האתר שלי. אם אנחנו מדברים על אתרים האתרונים לצורך העניין, mm -hmm. הייתי צריך לעשות פריט סניפלס וכל מיני uh, פריטי מידע שישלחו את המצרכים לגוגל. היום גוגל uh, יודע לקחת את המתכון מהאתר שלי ולהציג אותו, זאת אומרת, בעזרת הסניפלס שלנו, להציג אותו בצורה גדולה יותר על גבי החיפוש, mm -hmm. בתוך עמוד החיפוש, בלי שבן אדם אפילו יצטרך להיכנס לאתר שלי. <שמע> <שמע> כמו שאמרתי מקודם, אחד התוצרי הלוואי של זה, זה שאתרים כמו אה, אתרי תחזית, אתרי שאלות ותשובות, אתרים שמראים כל מיני זמנים, אתרי לוח שנה, פחות או יותר מתבטלים. אתר מחשבון, פעם היו אתרים שהייתי צריך להיכנס לתוכם, אם הייתי רוצה מחשבון דיגיטלי, היום אם אני מח מקליד מחשבון, גוגל פותח לי מחשבון, אם אני מקליד אפילו שאלה מתמטית, הוא משיג לי את התשובה בשורת הכתובת, ואני יכול לפתוח מחשבון מודעי מלא בתוך עמוד החיפוש. טיימר, זה הרבה דברים שאנשים לא יודעים, אבל יש לנו ממש טיימר בתוך מנוח גיפוס עצמו. זה ככה המון דברים שהם נוצרו לאורך הזמן הזה, ובעצם נותנים לנו איזשהו... ללקוח כמובן שזה הרבה יותר מקר, כן, הם נותנים תשובה מהירה. מאוד. כן? ולבעל ול... העסק או לאותם אתרים, יש אתרים שנפגעים מזה, ויש אתרים שמאוד מרוויחים מזה, כי הם מקבלים את המהימנות הגדולה שגוגל מכתיר אותם לתשובה הנכונה, אפילו היו במקום הרביעי, לפי האלגוריתם. גוגל, <גוגל> מוצא שהם התשובה הנכונה ומעלה אותם למקום ה... מעל המקום הראשון בעצם, למקום
0: אפס. זה 10. מגניב. השאלה איך באמת הם יכולים... להכיר ולהתאים את האתרים שלהם בצורה כזאת שזה יעבוד להם חלק, או שאתה פשוט מזין את התוכן ו... וגוגל בעצמו עיקר, יודע... אז
1: עיקר, עיקר, עיקר הטיפים שאני נותן למקום שלי, לרקודות שלי, הם לרבות המון בתוכן של שאלות ותשובות. Mm -hmm. לנסות להעמיק כמה שיותר ולרכז כמה שיותר את התוכן שלי בצורה שהיא... נקרא לזה... היא עונה על מושא של להסתכל על... כשאני חוקר מילות מפתח, לצורך העניין, זה איזשהו תהליך שאני מקבל פלט של מילות מפתח שקשורות למילות מפתח מסוימת שהאזנתי, לא משנה עושים את זה. זה כבר נושא לקורס, מה שנקרא. אבל ברגע שאני מקבל את מילות המפתח, אני צריך להבין מה השאלה של הלקוח שם. זאת אומרת, אם הוא מחפש אקמול, יכול להיות כל מיני הקשרים שהוא מחפש. הוא מחפש אקמול כי הוא רוצה לקנות אקמול, או שהוא מחפש אקמול כדי לראות את האלון הצרכן, כדי לדעת כמה ילד בן 12 הוא צריך לקבל ולא שהוא לא ייתן לו מנה של בן אדם בן 30. ואני ו... צריך לקחת ולהסתכל על המילים, או יותר נגיד את זה בצורה אחרת, לכוון למילים שכמות החיפושים בהם היא יותר קטנה, אבל מדויקת למותג שלי. אם, אני... אם אנחנו מדברים על אתרים עדכוניים, אז כשהוא <עד> מחפש סומסום, אני לא יודע למה הוא מחפש סומסום, אבל אם הוא מחפש איך הופכים מסומסום לטחינה, זה משהו שאני יכול לבוא ולענות עליו ולקבל ככה את התנועה ולהתאים את עצמי בעצם לתוצאה אפס וטחונה. כן. זה, זה השינוי המרכזי
0: האמת שאצלי התהליך הוא טיפה שונה. המחקר מילות מפתח שאני עושה, היום הוא פחות מתבסס על כל מיני כלים חינמיים ובתשלום, אלא יותר בזכות זה בעצם שיש לי קהילה ואני יכולה... אשכרה לדעת מה הם שואלים ומה מעניין אותם בתחומים שאני עוסקת בהם. אז אני רואה גם לפי התשובות וגם לפי ההצעות שגוגל מציע לי לתחילת שאלה של כל מיני דברים שאני יודעת שאנשים שואלים ו... ומסתנקרנים לגבי התחום הזה. ואז ככה, אני פשוט יודעת איזה תכנים אני עושה, איזה פוסטים אני כותבת, יש פוסטים שהם סדרה של פוסטים שמקושרים אחד לשני וכלם תחת איזה נושא מטריית... על כזאתי, וכל אחד עונה בעצם על שאלה אחרת. Okay. ואז גם באמת רואים מה, כאילו מבחינת סטטיסטיקות, אנליטיקס וכאלה, אז מה הפוסטים שבאמת עובדים, שאנשים נכנסים, וכמה זמן הם צופים בזה. וזה מידע שאני חושבת שמאוד מאוד חשוב לדעת איך לראות אותו, גם ברמה של עוד לפני שאתה מתחיל לבנות כל מיני דשבורטים מתקדמים, פשוט להיכנס לאנליטיקס, לחבר אותו לאתר, להבין מה המילות מפתח, מאיפה אנשים נכנסים, כמה זמן הם שוהים, כמה אחוז מתוכם יוצאים מתוך הדף הזה, להבין כאילו את הנתונים הכי-הכי בסיסיים, ואז את מה שעובד טוב, אז לשכפל אותו. לעשות עוד תכנים סביב אותו נושא, תכנים מקבילים, מדריכים ארוכים, כל מיני דברים שהם כאילו אני מאוד... אני אפילו אגיד uh...
1: יותר מזה, יש כלי שנקרא Google Search Console, שהרבה
0: אנשים
1: mm -hmm. מכירים, ו-Google uh, Search Console יכול לתת לי לדעת על איזה מילים אני מדורג ואיפה. Uh, זה מידע שגוגל חולקת איתי, הוא לא תמיד הכי מדויק, yeah. הוא לא תמיד הכי נראה, אבל גוגל חולקת אותו איתי. מעבר לזה, הם חולקים איתי את המידע של איך האתר שלי נסרק בעיניהם, האם יש לי שגיאות סריקה, uh, האם יכול להיות שהרובוט, המנגנון הזה של גוגל לא מצליח להיכנס לי לאתר ולסרוק עמודים. קרה לי עם לקוחה שהוא כן הצליח להיכנס לאתר ולסרוק עמודים, אבל מכיוון שהאתר שלה היה בנוי בוויקס, אז הוא היה סורק עמודים ריקים. Mm -hmm. um, זאת אומרת, הוא לא היה מגיע לאותו עמוד ש... שהיה, ש... שבתוכו היה התוכן, הוא לא היה רואה את התוכן. Uh, אז זה דברים שהם גם מאוד מאוד, זאת אומרת, זה גם כלי שהוא מאוד חשוב, וכמו שאומרת Google Analytics, uh, לבוא ולצפות, mm -hmm. לא תמיד זמן שאי הארוך הוא הדבר הנכון מבחינתנו, mm -hmm. לפעמים אנחנו נרצה זמן שאי הקטן יותר. Um, ואני כן הייתי ממליץ לאנשים לחשוב מה המטרה שלהם. אם הם רוצים שרק יקראו תוכן, או מה הם רוצים שיעשו עם התוכן הזה, לאן הם רוצים שיגיעו, האם הם רוצים שייצרו איתם קשר, ואז כן למדוד את הדברים האלו בצורה שהיא, נקרא לזה, צורה שיה... הכי פשטנית שיש. לבוא ולראות כמה מתכסי יצירת קשר הגיעו לי וכמה אנשים יקרו בעמוד יצירת קשר, וכן לעשות לעצמי אפילו ברמת המספרים על דף, איך המספך שאני נראה.
0: נכון. האמת שאני חושבת שאני עכשיו עושה תהליך דומה עם עסק של אחי, שהתחלנו לעשות כאילו ממומן בפייסבוק, לעומת גוגל שהיה לו קודם, ופשוט התוצאות מדהימות, ואז גם אנחנו כאילו מנסים להבין איך המשפך פועל, איזה מודעות עובדות כמו שצריך, ומה מוביל אחרי זה למכירה, וממש אמרתי, כאילו, הוא הדפיס עצמו דף, מסודר, עשיתי לו טבלה, ואני חושבת שזה הדבר שכאילו עסקים היום, פחות מקפידים לעשות, לעקוב אחרי המספרים, לראות המראות, אה, וכאילו נורא מתרחקים מזה ופוחדים מזה אולי, אבל זה יחסית נורא קל. זאת אומרת, להגיד, עכשיו עשיתי קמפיין, השקעתי בו איקס כסף במשך חודש. הגיעו מתוכו 30, 40, 50 לידים, ווטאבר. מתוך כל הלידים האל, כמה בתכלס קנו? האם הייתה החזר השקעה? כמה עלה לי כל ליד? זה חישובים של חשבון יחסית פשוט שאפשר לעשות, של כפל וחילוק שממש לא, לא מסובך להגיע לתוצאות האלה. ואז ברגע שמבינים משהו שהוא עובד לנו, אז אפשר או לשים עליו יותר כסף, או לדייק אותו, או להמשיך אותו בדיוק כמו שהוא, אם הקצב הוא טוב לנו. ו, וזה דברים שכאילו נורא חשוב לעשות אותם בעסק. אם אתה מוציא כסף על משהו, אתה צריך לראות שזה באמת עובד לך. אם אתה משקיע בכתיבת תוכן, אז אתה צריך לראות באמת ש... אנשים קוראים את התוכן הזה ו... ומתעמקים בו, עושים איזושהי פעולה. כאילו, זה דברים שנורא חשוב לעקוב ולא רק
1: שאנשים, לאתם. אנשים שאני יעצתי להם בהתחלת הדרך, בעיקר קטנים, מאוד מאוד מפחדים מכל הנושא הזה של מודדים, מאוד מאוד מפחדים מחישובי החשבון פשוט של 10 אה, חלקי 20. ולראות, אולי אה, גם כי, אתה יודע, כל מיני קשיים רגשיים, ולא לראות שהתוצרות לא עובדות, או שהתוצר שתי נותנות לא וכן הלאה, אלא יותר, אה, ממש יש להם איזושהי רתיעה מוזרה כזאת, נקרא מ... לזה מתמטיקה. כן. מפחדים, מפחדים לחזור לימי התיכון ולכפל החילוק הזה. ו... וגם הרבה פעמים אני שמתי לב שאנשים הם באיזשהו מין עומס מידע, Uh, גם יחס אמרה, גם CTR, גם uh, CPO, גם אחוז פתיחה למיילים, גם אחוז הקלקה למיילים, ומה זה כל המדדים האלה, ואחרי מה צריך, uh, uh, צריך לעקוב סיכוי. ואני uh, uh, שמתי לב שהדבר הנכון לאנשים שאני ליבאתי לפחות, הוא לקחת מדד אחד, לעבוד איתו שלושה חודשים, לקדם אותו שלושה חודשים, להתרכז רק בזה, וזהו. ולמדוד אותו ברמה הכי פשוטה. כשכמו שאמרת, יש אנשים שאפילו את המכירות, את כמות המכירות, לא רוצים למדוד. אה, למזלנו, יש אה, תוכנות הנהלת חשבונות דיגיטליות. כן. אפשר לנו כל חשבונית שיוצא, אה, לקשר אותה לאיזשהו אפיק אה, רכישה, ו... וככה אני יכול לצודד. גם אם אני עושה את הקישור ידנית, כן? אני יודע שהלקוח הזה הגיע אליי מפה, הגיע אליי משם. אני יכול לדעת ש, שזה מה שעובד. יכול כן להגיד שהשאלה הראשונה מבחינתי לבעל עסק היא... אני הייתי, אני הייתי שם דגש בהתחלה מאוד מאוד חזק על מאיפה אנשים מגיעים, כמה כסף אני משקיע כדי שהם יגיעו, האם אני משקיע כמובן בכסף הזה טוב, אבל מאיפה הם באים וכמה כסף עוד אני יכול להשקיע שם. לפחות הייתי חושב על... כל הדוחות התנהגות וכל הדוחות האחרים, אני הייתי מאוד מאוד נדבק לשאלות האלו של איפה אני שם את הכסף ואיך העסק שלי יכול לגדול ולהביא עוד אנשים. כי אחר כך, ברגע שיש לי, נגיד אם יש לי 20 אנשים, מאוד קשה לי לקבל החלטות, זה לא איזשהו מדיון שהוא באמת אמיתי, אבל אם יש לי אלף אנשים בתוך האתם, קצת יותר קל לי לקבל החלטות, וביטוי קטן, למשל, צמצום שדות הטופס או שפת טופס והעצה כל מיני דברים כאלו, אחוז ההמרה גדל, וזה כבר מביא את האימפקט שאני
0: חיפשתי שיהיה לי בעצם. זה תמיד מתחיל ברכישה. תמיד מתחיל באיך האנשים מגיעים לתוך האתר שלהם. ואני חושבת שמה ש... שחשוב פה, כאילו, אם אנחנו מדברים בעיקר על עסקים שהם יחסית בתחילת הדרך, כי כמו שאתה אומר, יש פה הצפה מטורפת של כלים ומדדים וכל מיני דברים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם, ו... ההתמקדות בדבר אחד, ו... ההבנה שברגע שאנחנו ניצור איזשהו תהליך שעובד לנו, שאנחנו יודעים שעובד, שכבר קל לנו לבצע כמו בעצם כל הרגל שאנחנו יוצרים לעצמנו, בין אם בעסק או באופן פרטי, ברגע שדבר אחד יהיה מסודר, אז יהיה לנו את הפניות של החשיבה וה והכוחות להתעסק בעוד דבר. אם אנחנו נתחיל להתעסק עכשיו בעשרה דברים במקביל, לא נגיע לשום מקום בעשרת הדברים האלה. אז צריך באמת לתת איזשהו תעדוף, וכמו שאתה אומר, לתת תעדוף למשהו שלדבר הכי מרכזי, שזה הכסף שנכנס וכמה לקוחות שמגיעים. אני חושבת שזה באמת הצעד הכי נכון גם בהתחלה וגם בהמשך, לדייק אותו כל הזמן. ואחרי זה, כשיש לנו זמן ויש לנו מספיק תקציב, להתחיל לחשוב על דברים יותר מתקדמים ש... שלא קשורים לזה, שמעבר לזה, שרק עוזרים לזה מסכים, להיות עוד יותר טובים. מסכים
1: ב-200%. טוב. וכן, גם צריך להבין שאחרי זה, השינוי הקטן שאני אעשה, הוא יהיה כל כך עוצמתי ומשמעותי, שאם אני אעלה משלוש נקודה אחוז, שלוש נקודה שלוש נקודה שבע אחוז המרה, כן, שהשינוי הוא כל כך לא עוצמתי, אבל יהיה לי שם כמות מאוד גדולה של אנשים, יהיה לי גם מאוד קל לבוא ולעשות את זה. זאת <אז> אומרת, <אז> התוצאות יבואו בכל שינוי כזה. כאשר שאני עכשיו איאבק על יחס המרה של חמש אחוזים, ו...
0: לגמרי.
1: משלוש לחמש, זה, זה... צריך להבין, השאלה הכי חשובה לבעל עסק היא מה... מה... היא לא איזה הזדמנויות יש, אלא איזה הזדמנויות יש. וכל אחד מהמדדים האלו בעצם מראה הזדמנויות, וקובע אם הן טובות או לא. השאלות הראשונות שאני הייתי שואל בעסק זה איך יותר אנשים שומעים עליי. ואיך יותר אנשים שומעים על המוצר שלי, ואיך יותר אנשים מכירים את זה. אחר כך, באמת הייתי גדל למקומות אחרים של... באמת, באמת, מקומות אחרים, נקרא כאן... לזה. כן. יחסי המרה, מוצרים נוספים, אפסלים, אוטומציה שיווקית, כל מיני דברים כאלו, שזה באמת כל אנשים עושים סכם. אז
0: בואו נלך סיפה לנושא אחר ככה לפני סיום. אנחנו דיברנו ככה זה... לפני ההקלטה, שאתה שאת, אה, שומע הרבה פודקאסטים, וגם אני, האמת, נכון. מאוד מכורה לפודקאסטים, אני חושבת שזה אחד הדברים הכי כיפים ללמוד דרכם אה, דברים חדשים. אז ספר זה... לי קצת איזה, איזה דברים אתה שומע. המון
1: פודקאסטים של מתכנתים, <laughs> רוויינסים <רגע> עם פלטפורמה, <laughs> ו... ויש את... עושים תוכנה, שזה פודקאסט שאני מאוד מאוד אוהב, מהרשת של עושים היסטוריה. Mm -hmm. וגם את גיקונומי, אני לא יודע אם יצא לך להכיר, אחרי הפודקאסט mm -hmm. שאני מאוד אוהב, ולא פודקאסטים mm -hmm. בעברי. שמעתי פודקאסט מאלף של מייקל לואיס, הוא גם סופר שאני מאוד אוהב, mm -hmm. בכל מה שקשור mm -hmm. ל... זה איזשהו תחקיר שהוא עשה בין שבע פרקים על, על מות השופט mm -hmm. בגובה האמריקאית, משהו באמת, כאילו, הוא מספר את זה בצורה הרבה יותר... נכבדה ממה שזה נשמע. זהו, בגדול, אם אני מסתכל על הפודקאסטים שאת שומעת מעבר לזה, אני גונב עוד כל מיני פודקאסטים כלכליים, יש את פלובר, יש את הפודקאסט של מודליפול, דברים בעיקר, מחשבים וכלכלה, זה מה שמעניין אותי. הייתי בעבר מאזין הדוק לפודקאסט נקרא השבוע, מרגזין שוואר סטארט-אפים, פודקאסט שוואר סטארט-אפים. זה
0: פחות או יותר הדברים שלהם אני מקשיב. זה מגניב, כי זה משהו שאתה יודע, היום יש, הולכים וגדלים כמות האנשים שמאזינים לפאדקאסטים וכיף להם לעשות את זה, ולרוב אנשים, כשהם אומרים את הרשימה שלהם, זו רשימה שגג מסתכמת בשבעה, לרוב כי זה נורא קשה, כאילו mm. גם העומס של התוכן שם, ברגע שאתה מתלהב מפרק, אז אתה יכול להקשיב לעוד פרק ועוד פרק, ותלוי באורך שלהם, אבל כאילו, זה יכול להיות משהו מאוד מאוד ממכר, וגם ללכת אחורה. אני, לדוגמה, שומעת את השני פודקאסטים של פטפלין, שהם בעיקר על mm -hmm. שיווק, ו... mm -hmm. ואחד מהם הוא פודקאסט שיש לו למעלה מאלף פרקים. לדעתי שמעתי את רובם. <laughs> זה המון שעות שהייתי בהזנה לדברים שהוא עושה. אבל, mm -hmm. אבל כל, כל דבר הוא שונה, זאת אומרת, כל פרק הוא אחרת, וכל אחד יש בו מה ללמוד. באמת שאצלי רוב ה... מה שאני שומעת היום זה בעיקר הדברים שקשורים לשיווק, בעיקר באנגלית, משום מה זה מתחבר לי יותר טוב פעם, הייתי שומעת הרבה את הפודקאסט של ליאור פרנקל. כן, זה גם מספיק, זה גם אפילו מעולה, אבל... עצמי, כן, איפשהו, אחרי פרק 100 נראה לי איבדתי את זה, כן. <laughs>
1: עכשיו האמת שפתחתי את האפליקציה ואני מסתכל עליה, אז אני רואה כאן עוד המון פודקאסטים שאני מקשיב עליהם ולא הכנסתי אותם. יש כל מיני פודקאסטים של גלובס שהתחילו לעצר, פודקאסטים מצוינים, יש את קטע כלכלי ורוד שואו ודוח פינטק ויזמות עולמות, הפודקאסטים של טינפלס, בקיצור, באמת לא חסר... אנחנו
0: נכנס את הרשימה, אנחנו נוסיף את זה לתיאור של הפרק. האמת שמה ש... שכאילו בעיקר תופס לי היום את האוזן, זה... זה גם הפן השיווקי, mm -hmm. וגם יש פודקאסט חדש יחסית על, על... קומרס, זה נקרא קומרסיישן, אם אתה מכיר. לא מכיר,
1: מעניין. הוא יפס.
0: ממש ממש מגניב. זה פודקאסט יחסית חדש ש... של תימור גורדון, אני חושבת, קוראים לו? והוא מראיין כל מיני אנשים שמתעסקים באי-קומרס, בתחומים שונים, בעסקים שונים, ממש ממש מעניין. מי שמתעסק כאילו במכירות ובאי-קומרס, אחד הפודקאסים המוצלחים בתחום, ומאוד מעניין, מאוד כאילו שיחה זורמת כזאת. אז אני אשים לך איזה לכל הדברים, מי שרוצה. אני אשמח להתחיל את שאלה. אז אני, זה תשלח לי אחרי זה את הכישורים ואנחנו נשים רשימה מכובדת למי שירצו. אז מה החזון שלך לגבי העסק שלך? איפה אתה רואה את עצמך עוד שנה, שנתיים, חמש?
1: האמת, עובד פחות. זה החזון העיקרי כרגע. פחות מתעסק בעבודה, יותר מתעסק במשפחה, יותר מתעסק בעניינים המדתיים, בלימוד ובגדילה רוחנית. כמו שאומרתי מההתחלה, אני עובד המון, אז ככה... כבר אני מתחיל להרגיש שאני... אני מהר מאוד מרגיש שאין לי כוח באופן כללי, אז כבר אני מרגיש כאן ש... עם כמה שאני נהנה מהלקוחות שלי וכמה שאני נהנה מהעבודה, ובאמת, קם כל יום שמח, יש דברים אחרים שהייתי מעדיף לעשות עם הזמן שלי. אז המטרה... התקווה יותר לקנות חופש עכשיו. נכון, <laughs> נכון להתעסק בשירותים, יותר להתעסק במוסרים ויותר להתעסק ב...
0: <אז> בדברים האלו, כן. מגניב. האמת שזו גם הסיבה שאני עשיתי את השינוי שעשיתי, <אז> גם מחוסר בשעות, שעבודה עם לקוחות, אם אתה עובד, כשאני כן, עבדתי שלוש, ארבע, חמש שעות ביום, לעבוד עם לקוחות, ואחרי זה פתאום יש דרישה שאני אעבוד אחרי הצהריים ובערב, ופתאום זה דחוף, <אז> וזה לא מתאים. תיקונים
1: ושינויים, כן, לגמרי.
0: כן, זה כזה, כל הזמן צריך להיות כאילו, כמו רופא, אני כל הזמן און-קול, ויכולים להקפיץ אותי בכל שעה, וזה לא מתאים עם ילדים, וזה גם מאוד מסיר. אני גם, אני גם היה
1: לי איזושהי אפיזודה, זאת אומרת, זה עדיין איזושהי אפיזודה שאני מייעץ בתוכה, ושמתי לב שגם בייעוץ יש את החסרונות, גם לייעוץ יש את החסרונות שלו. והמקום שבו אני לא מוכר זמן הוא כשיש לי מוצר. וזה בעצם ה... כשבן אדם נותן שירות, כמו שאמרתי, אם את עובדת 3-4 שעות, זה הזמן שאת יכולה למכור. זאת אומרת, הכנסה שלך היא מוגבלת, בסופו של דבר, כמו שעוסק פטור הוא מוגבל ל-100,000 שקלים, ויש אנשים שפחדים לעבור את המגבלה הזאת משום מה, אז זה, זה פחות או יותר ככה, אני מגביל את עצמי ל-3-4 שעות וזה לגמרי משהו שהייתי ממליץ לכל אחד שיש לו עסק, ועכשיו, גם אם לא במאה אחוז, איך הוא הופך את זה למוצר, את העסק שלו, ומה הוא יכול למכור, מה שנקרא, בנסף.
0: אני חושבת שהרבה מאוד עסקים יכולים היום, במיוחד שהטכנולוגיות מאוד מתפתחות וליצור מוצרים דיגיטליים הפך להיות משהו שהוא הרבה יותר קל. אני חושבת שזה must לעשות... ליצור לפחות את האפיק הכנסה נוסף, בוא נגיד, אם אתה לא רוצה להיות 100% רק בזה, אבל את העוד אפיקים הנוספים שמייצרים הכנסה גם בלי שעובדים, ואני חושבת שאחד הדברים שאני הכי נהנית מהם זה לראות במייל שלי את המיילים האלה של נכנסה הזמנה, לזה, במיוחד על מוצרים דיגיטליים, <אז> שבכלל מעיף את הראש, כאילו, אתה אומר, רגע, יצרתי מוצר לפני שנתיים, וזהו. <אז> אז זה מגניב, ואנחנו ככה נלך לשאלה האחרונה, <אז> נסיים את הפרק. אז מה היית מייעץ לעצמך בתחילת הדרך? וכמובן לעסקים חדשים היום, כאילו לא אנחנו דיברנו על זה די הרבה, אבל ככה נעשה איזה סיכום כזה בנקודות.
1: וואו. <אז> אני, אני חושב שהתחלת הדרך שלי היא דרך איסטוריה טובה, אז זה פחות... אה... אני אגיד, לא להיבהל מהמצב בבנק, אפילו אולי לבוא מוכנים לזה שיהיה אה, שלושה חודשים עד חצי שנה קשים, ולבנות את היסודות של העסק כמו שצריך. לאו לא דווקא באנליטית, בתשתיות וכל מיני דברים כאלו, אלא לנצל את הזמן בצורה מתוכננת מאוד, להגיע ללקוחות שהם נכונים לי. כי זה מונע המון בזבוז זמן והמון מאמצים כשעובדים נכון מראש, וגם המון תסכול. לקוחות לא טובים, לקוחות לא מרוצים, נקרא לזה ככה, הם לא טובים לעסק שלך והם לא טובים לפרוט שלך. זה,
0: כן. טיפ מצוין. טוב, אז שלו, תספר רק איפה אפשר למצוא אותך ברשת.
1: פייסבוק, וואטסאפ, יש את האתר שלי. אני כותב לא מעט באתרים שאלות ותשובות, אם זה האתר שאלות ותשובות של אסקבבל, ואם זה האתר שאלות ותשובות החדש, שנקרא קור. Uh, mm -hmm. זה בגדול, אפשר ליצור איתי קשר בעיקר בוואטסאפ ומסנג'ר, זה, זה <אח> הערוץ <אח> התקשורת המרכזי שלי. <אח>
0: אז יהיה לינקים להכל זה, ומי שרוצה לדברים של לב, יאכל בקלות. אז תודה רבה, היה מרתק.
1: תודה
0: ואנחנו ניפגש בפרק הבא. ביי.